0: Schön steinige Ja.
1: Ich bin letztes Jahr noch Marathon gelaufen. Und heute komme ich diesen Berg kaum hoch. Joni. Ja?
2: Ich habe dich lieb.
1: Was ist los mit dir?
3: Wie, wie fühlst du dich?
1: Ach, ich glaube, die Party am Freitag war einfach zu lang für mich. Oh... Ja, klar, dass da jetzt noch so eine blöde Leiter ist, die wir hoch
0: müssen.
1: Ich bin heute echt nicht fit. Cool, cool hier oben. Das Nest muss da vorne in der Wand sein. Hast du die Turmfalten? Mhm. Hey, warte, nicht übers Geländer steigen.
3: Ich will doch nur mal ganz kurz gucken. Da, da ist einer gelandet.
1: Hey, Nelly. Mann, Nelly, pass auf. Oh. Hey, das... Das ist echt gefährlich.
3: Du musst dich hierher stellen. Moment. Ich lass dich vor.
1: Da unten ist jemand.
2: Guck. Siehst du sie? Nein. Da...
0: Nicht. Nelly. Nein.
3: Nein! Nein!
0: Also
4: so in etwa Kommissar. So muss es gewesen, soll. Oder was meinen Sie?
5: Terrorvögel. Kriminalhörspiel von Monika Geier.
6: Hi Mark. Äh,
0: ist Jonas da?
6: Den habe ich heute noch nicht gesehen.
0: Nein? Aber da draußen ist ein Typ vom Zoll, der sagt, er hätte einen Termin mit ihm.
2: Geht, glaube ich, um Tierschmuggel. Die müssen da einen festgenommen haben.
0: Und was soll ich dir sagen?
2: Ich mach das. Versuch du mal, den Jonas zu erreichen.
7: Mhm. Ah, guten Tag. Guten Tag. Ja, ich wollte mich nur mal ein bisschen umsehen. Die, die Tierauffangstation ist ja ganz schön bunt zusammengewürfelt.
2: Viola Mader, ich kann Ihnen gern alles zeigen.
7: Ah, super. Hillebrand, Zolloberinspektor. Gut, Frau Mader, Sie sind hier?
2: Die zuständige Biologin, neben Jonas Ames.
7: Okay, okay. Es geht um die... Schönhörnchen, diese Marken.
2: Ah, ja, ja, stimmt, stimmt. Die Scheidungsweisen von so einem irren Exotensammler,
7: ich erinnere mich. War das ein Einzelfall?
2: Ja, wir versorgen hier langfristig nur einheimische Tiere. Bis auf unsere Tiger, aber die kommen mit den Temperaturen klar. Darf ich mal fragen, wieso sich der Zoll für eine Art interessiert, die meines Wissens nach gar nicht auf der roten Liste steht?
7: Äh, weil, das ist ein bisschen kompliziert. Also, Schönhörnchen tragen das Borna-Virus. Also die Variante, die bei Menschen eine Gehirnentzündung auslöst.
2: Pornavirus? Also, das kenne ich nur bei Pferden und Mäusen. Hm. Ja, und bei Papageien. Genau. Die magern dann ab. Bei denen ist das gefährlich, bei Menschen nicht. Doch. Ja, Menschen kriegen davon so eine Art Grippe. Und die ist nicht mal ansteckend.
7: Sehen Sie, es gibt eine Mutation, bislang nur bei Schönhörnchen nachgewiesen. Die ist für uns tödlich. Ha! <lacht> <lacht> Also, zum Glück nicht von Mensch zu Mensch übertragbar. Wurde erst vor einigen Jahren entdeckt. Seitdem haben Sie im Bundesgebiet vier Todesfälle bei Schönhörnchenhaltern registriert. Aber jetzt ist was Seltsames passiert. Was denn? Wir haben da einen Tierschmuggler ermittelt. Haben Sie vielleicht gehört, der Fall Zubrot? Riesensache. Ja. Der besaß hauptsächlich Papageien. Keine Schönhörnchen. Nie gehabt aber wurde mit heftigen Symptomen in die Klinik eingeliefert und dann, dann ist er gestorben.
2: An der neuen Mutation?
7: Exakt. Inzwischen haben wir noch zwei weitere erwiesene Fälle der tödlichen Infektion bei Papageienhaltern mhm. und zwei Verdachtsfälle, auch Papageienhalter.
2: Also das heißt, die gefährliche Variante sitzt jetzt auch auf Vögeln?
7: Nee, nee, nee. nee. Wir haben die Papageien von diesem Zubrot untersucht. Die meisten hatten gar kein Virus. Zwei den ungefährlichen ohne Symptome. Und... Da hatten wir eine schräge Idee. Gut, kann ich da mal sehen, wo die Schönhörnchen waren? Ja, sicher. Und ich bräuchte bitte alle Unterlagen über deren Vorbesitzer und wo sie anschließend hingekommen sind.
2: Was denn für eine schräge Idee?
7: Naja, also wir, wir sind ja nur der Zoll, aber seltsamerweise finden wir in letzter Zeit überall, wo wir hinkommen, tote Papageienhalter.
2: Vielleicht beginnt die Natur mal, sich zu wehren.
7: <lacht> Nein, Frau, äh, äh, wir haben den Eindruck, dass da jemand mit einem gefährlichen Virus hantiert und gezielt Menschen ja, ja, vergiftet.
2: Und deshalb kommen Sie zu uns? Okay, ich weiß, ich weiß,
4: ich muss immer nüchtern bleiben, nur die Fakten zählen, nichts dazu erfinde. So haben Sie es mir beigebracht, Kommissar. Aber dieser Zolloverinspektor Hillebrand, der führt sich wirklich so auf. Der kam mir von Anfang an ein bisschen eifrig vor. Das ist definitiv bei der falsche Behörde. Mord an papageierhalter Ermittelt von einem einzelnen Zollfuzzi. Und dann hat er ständig über diese Tierufangstation gerettet. Ohne dann werden wir nie auf die Kummer.
8: Du
0: da?
4: Ele, was gibt's? Telefon für dich? Er ruft mich auf dem Festnetz, an.
8: Das ist dein Chef. Hier.
4: King?
0: Tramina. Frau King, was machen Sie gerade?
4: Ich bin daheim in St. Martin. Ich wohne noch übergangsweise bei meiner Mutter. Okay. Also
0: weil mir bräuchte noch Einsatzkräfte für einen Notfall. Können Sie zackig einspringen? Ich bin Vermutlich nur ein Unfall. Zwei Personen, junge Leute, sind vom Schweinfelse gestürzt. Leider einmal mit tödlichem Ausgang. Wandergruppe hat sie gefunden. Unser Kollege von hier sind alle schon vor Ort. Aber jetzt hat sich die Krippe von Ludwigshafer angesagt. Und die brare jemand, wo sie dort hochbringt. Ach so, von wegen etwaiger Straftatbestand. Dann müssen wir auf dem Parkplatz fotografieren, Frau King. Und dann gucken Sie noch mal so in die
7: Feldwege. Noch geparkte Autos.
4: Klar. Äh, und die Kripo findet das nett von allein.
7: Och nee, das wissen Sie doch. Sie waren doch ja auch nur dabei. Das sind doch alles Prinzessja. Die brauchen Führung.
0: <lacht> Richtig aus. Vorsicht, Frau Kim. Vorsicht.
7: Ja,
4: oh, hallo, der Herr Kollege Pirosso. Was
1: ist denn hier los? Die Sanitäter sind schon oben am Felsen.
4: Was machst denn du also denn? Wozu brauchst du nun ein Seil?
1: Die Spusi wollte sich erst abseile und dann haben sie es gelassen.
4: Also eigentlich soll ich die Kripo zur Abschutzstelle bringen.
1: Da waren die vor einer halben Stunde. Die sind längst weg. Wie bitte? Ja, das war ein eindeutiger Unfall. Kein Tötungsdelikt.
4: Was ist eigentlich passiert?
1: Eine Tote? Ein Schwerverletzter, Biologe. Unsere Schwester, auch Biologiestudentin. Tot.
4: Sind gemeinsam abgestürzt?
1: War natürlich auch überhaupt nicht gesichert.
4: Wieso also sind die vom Weg runter?
1: Keine Ahnung. Feldforschung vermutlich. Warte mal, geh mal da drüber, die Wannergruppe auffallen. Die wollen hoch zum Felsen.
4: Nee, ich soll den Parkplatz fotografieren. Ach, geh du, ich wickel das fertig auf. Seil. Das macht man kreuzweise. So.
1: Siegst. Und Knode. Wieso kannst du das? Hey, hallo. Einen Moment bitte. Wo wollen Sie hin?
4: Weltwissende Kinder, Piro. Ich kann übrigens auch Knode, der garantiert nicht mehr aufgeht. Soll ich dir denn mal zeigen?
2: Das ist wirklich tragisch, ja. Ja, vielen Dank. Nein, die Schwester habe ich nicht gekannt. <lacht> Danke. Ja, wiederhören. Was ist? Ach, Marc. Viola. Diese beiden Kletterer da am Schweinsfelsen. Die
0: Irren, die ein Turmfalkenpaar belästigt haben, ein brütendes. Die da eben im Radio kamen.
2: Jonas und seine Schwester. Nein. Naja, die Falkenjungen fliegen jetzt. Aber Jonas konnte doch klettern.
0: Aber die hatten da oben auch echt nichts verloren. Nichts verloren. Nichts verloren.
4: Ich glaube, da würden Sie mir echt zustimmen, Nichts Kommissar. Verloren. Nämlich diese Tierufangstation. ist zwar sowas wie ein Zoo, aber ideologisch stehen die ganz woanders. Wenn Sie die frohen, was allererst auf der Welt abgeschafft gehört, dann wäre das ganz klar privater Tierbesitz. Oder private Tierbesitzer. Guten Tag, Herr Ames. Anima King von der Polizeiinspektion Landau. Wie geht's Ihnen?
1: Anima King? Sind Sie Ami?
4: Nein, Schwarzwald. Entschuldigen Sie, ich müsste Ihnen ein paar Fragen stellen. Fragen? Ja, Herr Ames. Sie hatten einen Unfall. Da brauchen wir Ihre Aussage. Ihnen wurde schon mitgeteilt, dass Ihre Schwester Nelly Ames...
1: Ich weiß. Ich weiß, Nelly ist tot.
4: Herr Ames, können Sie mir schildern, wie sich der Unfall zugetragen hat?
1: Nelly wollte die Turmfalken sehen.
4: Sie sind aus Karlsruhe mit der Absicht angereist, auf das Schweinsfelde zu steigen.
1: Es war Nellys Idee. Und das war kein Unfall. Ich ich will einen Mord anzeigen.
4: Mord? Haben Sie sich gestritten? Nein. Fühlen Sie sich schuldig? Was genau haben Sie getan?
1: Nicht ich. Sie hat mich geschubst. Moment mal. Nelly wollte mich umbringen. Sie hat mich geschubst. Mit aller Kraft. Warum? Ich weiß es nicht. Wollt sie
4: mit Ihnen gemeinsam sterben? Nein. Woher wissen Sie das? <lacht> Und davor? Wie hat sich Ihre Schwester da verhalten?
1: Ganz normal. Ganz normal. Sie... Der hat mich nach Karlsruhe zu sich eingeladen, da, da war so eine große Party und ich habe dann bei ihr in der WK geschlafen und, und dann haben wir noch diesen Ausflug in den Wald gemacht und nachmittags wollte ich dann wieder heimfahren. Heim nach? Bei Birmasens. Ich arbeite da in einer Tierauffangstation.
4: Und Sie hatten nie das Gefühl, hier stimmt was nicht?
1: Als ich am Felsen war, da da, da. da. da war jemand. Wer denn? Ich weiß nicht. Wir, wir hatten es von so einer Gruppe. Ornithoterrorists. Da haben wir irgendwie so drüber geredet. Ellie wurde von ihnen gestalkt, glaube ich. Und. Äh, und da schlich auch einer rum.
4: Wer sind die Ornithoterrorists?
1: Verschwörungstheoretiker. Gibt's in der Biologie leider viele. Oh. Mir ist kalt. Könntest du mal die Schwester rufen auf eine Decke oder so?
0: Ja.
1: Hätten Sie Jonas
4: Armes geklappt, Kommissar? Ich fand ihn aufrichtig. Solange ich never ihm saß. Er klang einfach ehrlich. Aber draußen dachte ich, der Überlebende kann ihm halt alles erzählen sogar, dass Schwester ihn töte wollte, obwohl es vielleicht genau umgekehrt war. Guten Tag, Polizeioberkommissarin King von der Polizeiinspektion Landau. Ah, hallo, Sie sind wegen Herrn Ames da. Er hat jetzt Fieber bekommen, er braucht Ruhe. Er sagt, Schwester hätte ihn gestoßen. Ja, ich weiß. Wie belastbar ist die Aussage? Da wäre ich sehr vorsichtig. Aber er macht einen klaren Eindruck. Er steht unter Schock.
6: Frau Doktor, können Sie mal... Ich habe beim Patienten Armes gerade 40,6 gemessen. Oh, entschuldigen Sie mich.
4: Und das habe ich doch überhaupt nicht ernst genommen. Dass der Jonas Armes schon krank war. Wäre Ihnen das aufgefallen? Klar, Sie haben immer gepredigt, dass wir auf die Details achten müssen. Aber hätten Sie erfasst, dass das Fieber mehr als ein Schocksymptom war?
8: Anima, bist du das? Ele? Komm mal her. Wo bist denn? Oh, Meditationsraum. Oh mein Gott. Weißt du eigentlich, wie sexistisch das ist, einen männlichen Gott rufen, an den du noch nicht einmal glaubst? Mensch, Mama, ich fasse es nicht. Was Menschen du Beil oder Dolch? Was für ein Beil? Oh Mann, der ist echt? Ein Zebrakopf? Was hast du denn damit vor? Das ist mein Beitrag zur Entkolonialisierung der Karlsruher Innenstadt. Den werde ich noch ein bisschen blutig machen. Beide zu oder Dolch? Und dann häng ich denn in die Lüderitzstraße. Was? Wo hi? Vergiss diesen Lüderitz. Das war ein Kolonialist, der Hotke-Strohs verdient. In Köln haben sie die Straße schon umbenannt. Wo ist denn das Ding überhaupt her? Das hat mit Sicherheit Flö. Die Schwestern Bonfort, die mischten gerade aus. Der Kopf, der hing im Gutshaus über dem Schreibtisch vom alten Bonfort. Seit über 100 Jahren. Konnte ich haben. Einfach so. Im Leben nicht. Wie viel? A Maus, das ist Politik. Geht nicht ums Geld. Doch. Weißt du Was? Was? Das bra. ich hab das Gefühl, das grinst ein bisschen. Guck darum. mal. Ich muss jetzt echt duschen. Ja, reinige dich.
4: Guten Morgen, Herr Tramina. Frau King.
9: Okay, Frau King. Ich habe den Bericht über Ihren Krankenbesuch da gelesen. Hören Sie mal, der Jonas Ames ist heute Nacht gestorben.
4: Nein. Woran?
9: Der arme Ältere beide Kinder verlor. Bitte überarbeiten Sie das,
7: Frau King. Ohne, dass durch jemand gestoßen wird. Jawohl. Ach so genau. Und die Kripo will mit Ihnen reden. Mit
4: mir? Warum?
7: Sie können dann gern anschließend nach Ludwigshafen fahren.
4: Okay. Ähm. Ja der Jonas Ames.
7: Hat eine Infektion gekriegt. Melden Sie sich bei KHK in Eckelsberg.
4: Ah ja, klar doch. Ach, und übrigens, das haben Sie mir nett gesagt, Kommissar, dass Polizistin soll, dermaßen ätzend soll kann. Ich meine, ich bin nüchtern. Ich achte auf die Details. Ich erfinde nichts dazu. Aber ich lasse auch nichts weg. Und genau das wilde Tramina... Ich muss Berichte umschreiben. Ich will weg, echt. Ich will hier sowas von weg.
10: Guten Tag, Frau Eckelsberg. Ah, Frau King. Machen Sie bitte die Tür zu und nehmen Sie Platz. Ich mache es kurz. Sie spionieren anderen Leuten hinterher. Was? Unser Datenschutzbeauftragter hat Ihre Bewegungen im Evois überprüft. Warum? Von Ihrer Dienststelle haben wir hier an die 50 Anfragen ans EWIS, die nicht mit aktuellen Fällen begründbar sind. Aus Ihnen zugänglichen Dienstcomputern allein im letzten halben Jahr. Da waren sicher ein paar
4: falsche Ermittlungsansätze dabei. Nein.
10: Ich habe hier die Verdachtsbeteilung von einem Kollegen aus Trier. Der hält seine Adresse bewusst geheim. Er hat aber trotzdem Post bekommen. Werbematerial von NABU, das er nie bestellt hat. Dazu irgendwelche Anti-Jagd-Pamphlete. Der hat das als Drogen aufgefasst, Frau King. Ich habe da nichts rumspielen. Sie haben. Unser Datenschutzbeauftragter hat mir bestätigt, dass irgendwer von ihrem, ihrem Computer aus diesen Kollegen überprüft hat, während Sie im Dienst waren. Wissen Sie, am meisten frage ich mich ja, wieso Sie Ihre Beamtenlaufbahn wegen so einem Blödsinn aufs Spiel setzen. Ähm.
4: Ja? Dieser Kollege trägt in so paranoide show -wie -Foren Informationen über Leute zusammen, die sich gegen die Jagd engagieren. Ich habe
10: Angst vor dem. Weil Sie Anti-Jagd-Aktivistin sind, oder? Nee, meine... meine Mutter.
4: Und mir hatten keine Werbung im Briefkasten, sondern tote Krähen vor der Tür. Mhm. Ich fühle mich auch bedroht. Ich wollte wissen von wem. Ja gut, aber das recht fand ich doch nicht. Und dann krieg ich halt einfach gar nichts zu tun. Ich hab mich tierisch gelangweilt. Ach so. Ich war Kripo K3. Aber als mein alter Chef gestorben ist, hat die mich abserviert. Die händ mich ein paar Mal voll aufgestylt in die Clubs hier an der Autobahn schickt. Dann gab's eine Razzia, bei der nichts rumkam. Nur der Chefdealer hat mich dann gekannt. Da hat die Abteilung behauptet, ich wäre auf der Straße nämlich sicher. Ich muss weg von Ludwigshafen und zurück nach Landau. Jetzt hock ich dort in der Polizeidirektion die Henn mich als Lockvogel verbrennt.
10: Stimmt, Sie waren kurz bei der Drogenfahndung, noch unter Kriminalhauptkommissar K. Oh, der war speziell. Aber die Kollege dennoch, die Henn mich benutzt. Ja gut, wollen Sie Beschwerde einreichen? Das sind die Aussichten gleich null, wenn Sie ein Ermittlungsverfahren wegen einer Strafsache am Laufen haben. Eine Strafsache, Frau King. Ich will doch nur wieder was Vernünftiges machen. Da war jetzt eben dieser Fall im Wald bei Sils. Ich war da. Geschwisterpaar, Unfall. Kein weiterer Untersuchungsbedarf. Doch. Die Sache ist mysteriös.
4: Der überlebende Bruder hat mal im Krankenhaus erklärt, seine Schwester hätte ihn gestoßen. Das will bloß niemand
10: hören. Ich musste den Bericht umschreiben. Wenn sie ihn wirklich gestoßen hat, dann wird der Bruder die Geschichte doch wiederholen. Das geht nicht. Der ist tot.
4: Ach. Eine Infektion. Wer weiß, was dahinter steckt. Er sagt, er hätte jemanden gesehen da am Felse. Orni, irgendwas mit äh, Terroristen? Wie bitte? To. Terrorist? Ja, genau.
10: Frau King, diesen Bericht schreiben Sie nochmal. Vollständig. In der ersten Version. Okay. Ja, gut. Äh, die Anna sagt, die bleibt erstmal ohne uns. Sollte ich noch die winzigste verdächtige Bewegung auf einem Ihrer Computer feststellen, sind Sie suspendiert. Haben wir uns verstanden? Ja, danke. Sie halten sich jederzeit zu meiner Verfügung. Sie haben Erfahrung in Undercover-Einsätzen. So jemanden brauchen wir dringend. Okay. Gut, morgen um 11 hier im Raum, Besprechung. Soko, Ornithot-Terrorists. Soko?
0: <lacht> hey, 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 Bella, Edward. Die sind total nervös. Bela und Edward haben nichts gefressen.
2: Wir spüren, dass hier was nicht stimmt. Dass Jonas tot ist.
0: Ich verstehe das immer noch nicht. So schwer war der doch gar nicht verletzt.
2: Der ist doch nicht an seinem Sturz gestorben, sondern an einer Krankheit. Was denn für eine Krankheit? Genau,
4: was für eine Krankheit. Oh Mann, Kommissar, bin wieder dabei. Nicht in der alten Abteilung, sondern Kapitaldelikte. Kriminalhauptkommissarin Eckelsberg. Kannten Sie die? Die hat sich noch gut an Sie erinnert. Und mich in ihre Soko geholt. Soko? Was sagen Sie jetzt?
7: Ja, ich hab mir das schon alles aufgeschrieben. Ja. Habt da viel zu du beim Zollfahrt. Sehr ja, gut.
9: Wir <lacht> müssen <Ja, dann losgehen. lacht>
10: Gut, ich fang mal an. Der Herr Hillebrand vom Zoll. Hallo? ist im Rahmen seiner Arbeit im Bereich Tierschmuggel auf eine Reihe ungeklärter Todesfälle durch das tödliche Schönhörnchen Borna-Virus gestoßen. Und er hat uns, also den Kollegen Dillinger Marge. und mich hier vom K11 um Hilfe gebeten. Wir werden jetzt erstmal in dieser Zusammensetzung mit externen Beratern als kleines Soko arbeiten. Also auch danke, Herr Dr. Feurig. Er ist Arzneimittelhersteller und externer Virologe an der Uni Karlsruhe.
9: Ja, bin gespannt.
10: Und hier meine Kollegin, Polizeioberkommissarin King, die heute Protokoll führt, aber auch für Einsätze vorgesehen ist. Hi. Gut, okay. Der Anlass für die Einberufung der Soko ist der aktuelle Fall der beiden Geschwister, die da in der Südwestpfalz von einem Felsen gestürzt sind. Frau King war an den Ermittlungen beteiligt. Der Bruder der Toten hat ihr gegenüber die Gruppe Ornithoterrorists erwähnt. Er ist am Borna-Virus gestorben. Die Obduktion steht noch aus. Aber die virologische Untersuchung hatte die Ärztin schon beim ersten Verdacht anberaumt.
9: Erfreulich, dass die Ärztin das sofort untersucht. Das
7: ist ungewöhnlich.
10: Ich nehme an, das Virus ist durch die Todesfälle bekannter geworden. Die Schwester ist an ihren Sturzverletzungen gestorben. Das Ergebnis des Virentests ist noch offen.
7: Die anderen Tierbesitzer, die gestorben sind, haben Vögel gehalten. Wobei die tödliche Borna-Variante auf Vögeln überhaupt nicht vorkommt, sondern nur auf Schönhörnchen. Ja, danke. Einer der Toten war der besagte Tierschmuggler. Bei dem haben wir äh, Hyazintharas gefunden und alle möglichen Eier und. Äh, lebende, Gelbwangen, Kakadus, Zwergamazonen und äh, Schuppentiere. Großer Fang. Exakt, aber keine Schönhörnchen. Auch die anderen Geschädigten hatten niemals welche. Stattdessen sprach der Schmuggler Zubrot im Krankenhaus von einem Anschlag. Er sagte, die hätten ihm etwas geschickt. Was denn geschickt?
10: Wissen wir nicht. Zubrot sprach von Orniterroristen. Das einzige greifbare Lebenszeichen der Gruppe ist dieser Lieferschein aus dem Vogelnahrungsshop, den wir bei Herrn Zubrot sichergestellt haben. Ausgedruckt, mit einem handelsüblichen Gerät, total keimfrei, ohne Fingerabdrücke. Aber der Briefkopf da. Ja, ja.
7: Mhm.
10: Du steht Ornitor-Terrorist.
7: Ist das Logo handgeschrieben?
9: Nee, das muss irgendein eingescannte Druck sein. Darf ich mal eine ganz wilde Theorie loswerden? Nur zu. Dieser Zubrot, der muss ja quasi so eine Art WG für Wildtiere aus aller Welt betrieben haben. Ist das richtig? Käfige, Warmzonen, Brüter? Ja, richtig. Gut. Das nicht akut bedrohliche Borna-Virus ist fast überall, wo Tiere gehalten werden. Und an so prekären Durchgangsorten ist die Wahrscheinlichkeit für eine spontane Virusmutation am höchsten. Ich persönlich halte das für plausibler als den Attentäter im Hintergrund.
10: Sie meinen, da hat sich zufällig eine zweite gefährliche Variante gebildet, die genauso wirkt wie die von den Schönhörnchen?
9: Ja, so absurd wäre das nicht. Dieses Virus ist unheimlich. Wir arbeiten schon lange damit. Und wir befürworten unbedingt eine Impfung.
10: Tatsache ist, der abgestürzte Jonas Ames hatte das tödliche borna und ist dran gestorben. Und er hatte weder Papageien noch Schönhörnchen.
7: Er hat in einer Tierauffangstation gearbeitet. Exakt, aber die halten keine Exoten, also nur im Notfall. Wir kennen die Leute, die kümmern sich auch um Tiger, Zirkustiere und so. Ist Formalkram ohne Ende. Die Frage ist ja, wie soll so ein Anschlag vor sich gehen? Das wäre nicht das Problem.
9: Viren züchten kann man in einer normalen Küche. Das geht mit etwas zum Warmhalten und ein paar Hühnereiern. Jo, aber wogegen richten sich die Anschläge? Ich meine, Ornido-Terrorists. Vogelterroristen. Die Opfer sind zunächst papageihalter dann ein Schmuggler und schließlich ein Biologe der Turmfalke beobachtet. Was ist doch die Botschaft?
10: Lass die Vögel in Ruhe.
4: Der Jonas Armes, der Biologe, hat ausgesagt, zur Schwester hätte ihn gestoßen.
9: Aber am Sturz gestorben ist sie. Ja. Und das Virus hat er gehabt.
10: Er hat brütende Turmfalken gestört.
9: Schon, aber vor allem hat er für eine politisch ziemlich klar orientierte Tierschutzorganisation geschafft. Die geben sich noch außer nicht radikal, sind aber, nennen wir es mal, ambitioniert.
4: Dann ist er ein Attentäter und hat sich beim Hantieren mit dem Virus aus Ock steckt? Dann gehört er selber zu den Ornithod terrorists
10: Das glaube ich jetzt nicht. Und die Schwester?
7: Vielleicht hat sie einfach zu viel gewusst. Oder sie hatte das Virus auch und beiden war klar, dass sie sowieso sterben würden. Da wollten sie lieber mit Turmfalken fliegen, als im Krankenhaus zu verrecken.
4: Aber warum sagt er dann im Krankenhaus hier den Stoße? Er wirkte nett äh, unzurechnungsfähig. Er meinte, die Ornithoterroristen seien hinter seiner Schwester her.
10: Die Aussage von Jonas ist die einzige Spur, die wir haben.
9: Also, wenn wir mal bei dieser Tierauffangstation anfangen.
10: Am besten schnell, bevor die aufräumen können.
9: Durchsuchungsbeschluss wird schwierig.
10: Dann versuchen wir es mit Uniformen, großer Präsenz und freundlichem Gesicht. Und zwar gleich morgen früh.
2: Hallo.
4: Okay. Was hätten sie von dieser Rundkalde-Kommissar? Die Eckelsberg und dieser Anna-Kolleg, der Dillinger? Der ist fix. Aber auch der hat diesen Lieferschein aus dem vogelnahrungshop erst mal zu wenig beachtet. Genau wie ich.
10: Wie? Da ist nichts, da ist nichts. Ja, dann suchen Sie weiter. Ah, guten Morgen, Frau King. Haben Sie das Protokoll? In der Akte. Danke. Gut, dann kümmern Sie sich mal um die Schwester, Nelly. Soll ich Ihre Internetpräsenzen checken? Nein, längst passiert. Ich dachte an Befragungen vor Ort. Gehen Sie an die Uni oder nehmen Sie in Karlsruhe Kontakt auf zu Ihrer WG? Allein? Wie sonst? Sie sollen Hintergrundinfos beschaffen. Versuchen Sie es als Studentin. Ich bin 32. Sie gehen ja. als 25 durch. Danke. Was studiere ich denn? Lassen Sie sich was infallen. Der Kollege aus Trier, der wird wegen dieser Evo-Sachen nachbohren. Da muss ich mir auch was einfallen lassen, oder? Also, seien Sie erfolgreich. Okay. Tag allerseits. Beeindruckend die Tiere. Also, lasst sehen, Leute. Was haben wir?
0: Dieser unbeschriftete Briefumschlag lag im Briefkasten von der Tieraufangstation. Der steht da oben an der Straße. Niemand hat gesehen, wer denn da reingelegt hat. Es kann aber nicht lang her sein, denn der Kaste wurde um 9.15 Uhr etwa geleert.
10: Von wem? Von mir.
0: Saschi Falk, Tierpflegerin.
10: Und Sie haben genau reingeguckt? Ja, ich habe alles rausgeholt. Gut, dann lassen Sie mich mal den Inhalt sehen.
0: Hier, 17 leere Briefböge mit dem Ornithoterrorist-Logo.
10: Nicht anfassen, tüten Sie es ein.
0: Selbstverständlich.
10: Okay. Und Frau Falk, kennen Sie diese Bögen? Oder das Logo? Nein. Was sagt Ihnen der Name Ornito-Terrorists? Nix. Gut, dann möchte ich mal Ihre Kollegen sprechen, bitte. Hallo? Hallo?
4: Hi, ich bin Anima. Ich bin hier wegen dem Zimmer.
0: Wegen? Was für ein Zimmer?
4: Ich hab gehört, hier wäre ein Zimmer frei. Tannenstraße 44, gehen im ersten Stock? Nein. Wo hast du das gehört?
0: Tut mir leid, wir haben kein Zimmer.
4: Hier ist leider jemand gestorben. Weiß ich, Schnelli. Und jetzt ist so mm. ein freies Zimmer.
9: Woher kanntest du Nelly?
4: Wollen wir das nicht drin besprechen? Nein. Ich kannte eigentlich ihren Bruder. Er hat mir mal Käufe. Wobei? Wohnungssuche?
9: Dann hast du ja eine Wohnung. Leider nicht. Wir haben zu tun. Tut mir leid.
4: Ich brauche aber Hilfe. Wiedersehen. Moment mal. Wobei denn? Habt ihr das mitgekriegt? Lüderitzstraß? Das blutige Zebra? Die Antikolonialismusaktion? aktion Nein. Hammergeil. Das Zebra haben wir natürlich nicht auf dem Sperrmüll gefunden. Das hing beim reichen alte Sack im Wohnzimmer und der hat mich leider erkannt, als ich es abgehängt habe. nie in deinem eigenen Dorf. Und jetzt suche mich die Bulle. Und es wäre gut, wenn ich für ein, zwei Tage mal nett nach Hause müsst, versteht ihr? Dann haben mir ein paar Leute gesagt, dass man bei euch gut unterkommen kann, wenn es sein muss. Ich soll Jonas und Nelly erwähnen? Was für Leute? Äh.
9: Sorry, aber das geht nicht. Du passt auch nicht zu uns. Wieso nicht? Bist du blind? Guck dir diese Klamotten an. Hm. Synthetischer Billigmist. Schuhe aus fiesesten Sondermüll. Und für die Tasche ist ein Tier gestorben.
3: Du bist keine Biostudentin, oder?
0: Okay, Casting ist beendet. Sorry, du hast die Einstiegsrunde nicht geschafft. Falscher
9: Style.
3: Tut uns echt leid, aber es geht nicht. Moment! Nein. Bitte.
9: Es geht nicht. Mann, scheiße. Demokratischer Beschluss.
4: Ach, macht euch doch ins Hemd.
3: Warte mal, das mit dem Zebra? Es war so, der Typ, der mich
4: das Zebra geklaut hat, der wollte mich damit nett aus dem Haus lassen. Du musstest ihn... Ja? Naja, er ist alt und ich habe... Da war so ein Ding auf seinem Tisch, so ein kleiner Käfig aus Gusseisen. Irgendwas vervögelt
3: ziemlich schwer. Ist der. Nee, nur kurz zu Bode gegangen. Ich konnte schon wieder brüllen, als ich zu aus war. Hör zu, ich klär das. Wir kriegen das hin, okay? Du kommst jetzt mal mit und verhältst dich still. Total still. Kapische?
4: Großes Theaterkommissar, ich weiß. Stand nett im Lehrbuch. Aber in die Wohnung wäre ich anders nicht neu gekommen. Und du hätten sie auch neu gewollt. Zimmer in Nelly armes WG. Ihr Zimmer. Noch mit all ihrer Sache drin.
10: Aha. So schnell?
4: Äh, ja. Soll ich auf was Bestimmtes achten?
10: Wir haben in der Tierauffangstation Briefbögen mit dem Ornithot Terrorists Logo gefunden. Im Briefkasten. Das ist tricky. Wir könnten das selbst reingemacht haben, als wir aufgekreuzt sind. Weil wenn die das Papier irgendwo gebunkert hatten, dann hätten wir es ja gefunden. Aber natürlich könnte es auch jemand von draußen gewesen sein. Also gucken Sie nach diesen Bögen. Also du bist hm. so ein Idiot.
4: Warten Sie mal. Was ist denn da draußen los? So. Sehen wir mal. Das muss das Badzeug. Die sind in der Küche. Ich mach mal Schluss, ja?
0: Ich sollte trotzdem schauen, wo wir bleiben. Im ja? Knast du wir niemanden. Nicht so laut. Wir bekennen uns und hauen ab. Finde ich feige, mache ich nicht. Tür hört mit. Genau. Und dann noch Anima. Ja, dann wird sich da irgendwas blicke und zu der Bulle rennen. Wenn es scheiße läuft, kommen die Bullen wegen der. Dann machen die alles in einem Aufwasch.
3: Ich glaube, jetzt wo Nelly tot ist, kommen die Bullen so oder so. Entweder wir verschwinden zusammen oder...
9: Wer bist du?
4: Oh mein Gott. Hörst du mich erschreckt?
9: Wer du bist?
4: Ich bin Anima. Ich habe hier einen Schlafplatz gekriegt. Danke, dass ihr solidarisch seid.
9: Ein Schlafplatz? In dem Zimmer, du. In Nellys Zimmer? Ja. Aha. Und jetzt lauscht du an der Küchentür?
4: Ich, ich wollte gerade reingehen. Ich bin noch nicht sicher, wo alles ist.
9: Warum gehst du nicht? Hi. Was soll das? Was soll sie hier? Seid ihr irre?
3: Sie ist eine Aktivistin mit einem Wohnungsproblem.
9: Ah, und wir haben keine Probleme, oder was?
3: Komm rein, Anima. Magst du einen Tee? Ja, danke.
9: So, ich gehe jetzt in mein Zimmer. Johannes Moritz kommt. Helene will mit ihrer neuen Freundin allein sein.
3: Beachte die gar nicht. Das sind untervögelte Kryptostalinisten mit einem fetten Identitätsproblem.
9: Pass auf, was du sagst, Helene. Okay? Pass einfach auf.
0: Ei, 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 Linie steht. Linie steht. Linie steht. Ah, Forte ein
2: Albtraum,
6: diese Bullen.
0: Die haben echt alles aufgemacht.
6: Der eine wollte sogar neid zu Bella und
2: Edward.
0: Warum hast du ihn nicht gelassen?
2: <lacht> aber, aber dieses komische Briefpapier. Also von uns ist das nicht, oder? Nee.
0: Nicht, dass ich wüsste.
2: Dann hat es jemand da reingetan, um uns zu belassen? Und das ist voll Arschloch.
6: Wenn schon Terrorist, dann A. Bekenner schreibe.
0: Wieso wollen die uns da reinziehen? diese tier
4: das ist ja schon ein große Lade. Du arbeiten ehrenamtliche aus der Nachbarschaft, du kommst Schulklasse und die machen Afführungen für Besucher. Dass du beim Pflegepersonal Revolutionäre dabei sind, glaube ich auch sehe. Aber ob die wirklich Ernst machen würden mit dem Terror? Was meinen Sie, Kommissar?
10: Ist nach neun. Gehen Sie heim. Dienstschluss.
4: Ich wohne doch jetzt du do in der WG.
10: Sie sind gleich da geblieben?
4: Ja. Hier ist ganz große Krise. Die retten vom Gefängnis. Meinen Sie, da gibt es eine Verbindung zu der tu
10: Keine Ahnung. Wir haben nichts, bis auf dieses Briefpapier. Nach terroristischer Zelle hat es dann nicht ausgesehen. Aber vielleicht finden Sie ja noch eine Verbindung zu Ihren WG-Bewohnern. Also,
4: die sind echt nervös. Es geht darum, ob sie sich bekennen oder versuchen, weiter unerkannt zu bleiben.
10: Bekennen? Die wollen sich bekennen? Also dann. Ja. Oh, da ist was. Ich mach Schluss.
1: Bis bald. Nein, Mann, Helene kann nicht übergehen. Die wird aus der Zeitung noch. Kommt jetzt endlich. Die kann ja gerne in den Bau,
9: wenn sie will. Ich nicht. Ich gehe jetzt.
4: Hallo? Ist da noch jemand? Wo sind denn die hier? Wo seid ihr hin? Wie kennen die plötzlich weg, Soy? Du. Du bist einen Durchgang. Ist das dunkel? Ach. Frau Eckelsberg? Hallo? Frau King? Ich brauche Deckung. Und möglicherweise wird es gleich ein bisschen brenzlig. Die WG ist irgendwie ausgebüxt, also ich nix wie her.
10: Frau King, sind Sie noch dran?
4: Ich bin im Hof, ja? tanne -Straße, Nummer 44 in Karlsruhe. Okay. Deuße Halle.
10: Bleiben Sie dran! Ach,
4: ich da drin. Partyhalle. Ah! Scheiße! Okay. weiter. Da vorne ist Licht. Was ist das? Labor? Es hört sich an wie. Scheiße!
1: Verdammte Kacke, das die
4: Kommissar? Anima. No!
3: Anima. Hallo? Wo bin ich? Ich sehe nichts. Ich, ich konnte verflucht noch mal nichts mehr sehen. Soll ich dir helfen? Nee, danke. Du bist ein Verband. Tut das weh? Oh, oh sorry. Schwester? Stimmt, du bist im Krankenhaus. Suchst du die Klingel? Ich habe sie mal kurz abgemacht, damit wir uns unterhalten können. Wer sind Sie? Helene. Nellys WG. Wer hat dich Schereinklasse? Die Schwester? Wir sind Freundinnen? Wohnen zusammen? Deine Mitbewohner haben die Halle in die Luft gejagt. Also im Moment sind wir auf dem Stand, dass Moritz, Johannes und Leon die alte Stereoanlage holen wollten, die wir bei der letzten Party dort benutzt haben. Dabei haben sie versehentlich eine Gasexplosion ausgelöst. Leon hat sich dummerweise eine Kippe angesteckt. Dann konntet ihr alle noch schnell rausrennen. Hattet unglaubliches Glück. Und jetzt sind die Jungs alle erstmal heimgefahren zu den Eltern. Ihr habt Don Gashahn aufgedreht. Deine Theorie. Wir haben auch eine. Nämlich, dass die Bullen arg schnell da waren. Die sind schon vor der Explosion losgefahren. Haben den Tipp gekriegt. Ihr wolltet Beweise vernichten. Du warst ein Labor. Eier. Mutig, dass du das jetzt sagst.
4: Schwester! Pst,
3: warte doch mal. Ich will dir nichts tun. Hilfe! Ich will dir was erzählen. Warum? Du hast ein Einzelzimmer, Privatpatientin. Du wirst nicht gesucht, du bist ein Bulle. Wenn ich ein Bulle wäre, würden dort draußen vor meiner Tür noch andere Bulle sitzen. Da waren ja auch welche. Die sind aber längst weg. So super wichtig bist du nicht, stimmt's? Warum willst du dann mit mir reden? Weil ich eh mit irgendeinem Bullen reden muss. Und ich kenne ich wenigstens. Und du haust nett ab? Nein. Warum nett? Hör zu. Die anderen sind längst on the road. Deren Sache. Ich will kein Leben auf der Flucht. Knast, da werde ich nicht lange bleiben. Denn ich habe eine Geschichte für dich und deine Freundin vom deutschen Rechtsstaat. Vom deutschen Rechtsstaat. Eine Terrorgeschichte erzählt von der Attentäterin. Eine Virusgeschichte über einen Typen, der Millionen scheffeln will. Millionen? Könnte man verdienen. Mit dem Virus, das Nelly besorgt hat. Wie denn besorgt? Genau darüber wollte ich mit dir reden.
6: Leo, ah! kannst du mal. Loch im Zaun. Ach nein. Was machst du denn du da überhaupt so lang? Ich lösche Jonas Mails. Was sage die Bulle dazu? Die haben
2: eine Kopie von der Festplatte und Zugang zu Cloud. Und das sind ja schließlich Dienstmails. Guck mal, guck mal hier, da schreibt seine kleine Schwester. Das war vor zwei Jahren. Hallo Juni, ich habe deinen Mann kennengelernt. Du spionierst. Lass sie hier. Er ist ganz anders, ist ganz als, ganz ich anders als ich dachte. Er will sein altes Leben hinter sich lassen und wirklich was ändern. Er sagt, ich habe ihm mit meinen Überzeugungen die Augen er geöffnet. Er sagt, ich habe ihn mit meinen Überzeugungen die Augen geöffnet.
6: Die ist auf ein reiche altes Sack in der Midlife-Kreise neu gefallen.
2: Ich weiß nicht, schau mal. Sie schreibt weiter. Er sagt, er, sagt, er, kann, er kann uns, uns helfen. helfen. Er sagt, er hat, er, sagt er, hat er hat da ein Mittel, das die Welt verändern kann, wenn man es nur richtig einsetzt.
4: Also, wie ist Nelly an die
3: tödliche Variante Kumme? Sie war Asi im Unilabor. Fachgebiet Biochemie. Daher kannte die alle Dozenten, die da arbeiten. Dieses Virus hat dir jemand gegeben oder sich von ihr stehlen lassen. Darf denn so ein gefährliches Virus in so einem Institut aufbewahrt werden? Wenn es in falsche Hände gerät, gibt es eine Pandemie. Also das jetzt nicht. Bei Borna können Menschen nur Fehlwörter sein, die geben es nicht weiter. Darum haben wir ja das ausgesucht. Wir sind schließlich keine Monster. Aber du hast recht, das... Das haben wir nicht hinterfragt. Solche Gefahrstoffe haben in einem Unilabor nichts verloren. Folglich kann man die da auch nicht klauen. Blöd. Damit ist klar, dass uns das Zeugs direkt in die Hände gespielt wurde. Wie habt ihr es geschafft, die Leute damit anzustecken? Wir taten es in so ein Papageiennährmittel. Das Zeug ist schweineteuer. Dann haben wir es über Internet bisschen unter Einkaufspreis verkauft. Aber die Züchter essen das Nährmittel doch nicht selber. Später war den Sendungen so ein Schokoladenpräsent für die Käufer beigelegt. Darauf hält sich das Virus nicht ganz so lang, aber in vier Fällen hat's geklappt. Und dann gab's einen Volltreffer, den Schmuggler.
4: Aber dann kam Nellys Bruder Jonas.
3: Ja, zu dieser Party. Die war da am Hof und im Nebenraum und irgendwie lag das Zeug dort rum. Selbstgemachte Pralinen. Er hat eine davon gegessen. Nelly war fix und alle, war ziemlich klar, dass er stirbt.
4: Deswegen ist Nelly mit ihm zum Schweinsfelsen gefahren.
3: Eigentlich wollte sie ein Mittel besorgen, das ihm hilft. Musste unbedingt ins Unilabor. Dachte, dass sie ihn retten kann, aber dann kam sie total still zurück. Wie in Trance. Hat ihren Bruder zum Wandern mitgenommen und das war's. Was ist im Labor passiert? Die musste jemanden getroffen haben. Und noch was. Jonas wollte früher losfahren. Aber Nelly hat darauf bestanden, erst um elf aufzubrechen. Als ob sie da am Schweinsfelsen eine Verabredung gehabt hätte. Mit wem? weiß nicht. Aber ich kann dir sagen, wer mich vor drei Tagen ganz früh vor der Biochemie-Vorlesung abgepasst hat. Dieses Virus ist unheimlich. Und dann hat er gesagt, er wüsste über alles Bescheid und versucht so, mir einen Briefumschlag anzudrehen, damit ich ihn irgendwo in einen Briefkasten
9: stecke. Wir befürworten unbedingt eine Impfung.
3: Wer? Der hatte tatsächlich Handschuhe an. Ich so, was wollen Sie? Und habe das Ding nicht angefasst. Sollte vermutlich zu dieser Auffangstation.
9: Er hat in einer Tierauffangstation gearbeitet. Dieser
3: Typ hat echt gedacht, ey, wer sind wir denn? Es geht hier um Tierschutz. Um Arten, die aussterben, um Wesen, die nie wiederkommen, um unsere Welt. Glaubst du, wir würden versuchen, dermaßen billig von uns abzulenken und andere zu belasten? Nein. Genau. Und dann habe ich mal angefangen, drüber nachzudenken, was dieser Typ davon hätte, wenn das Borna-Virus in die Schlagzeilen kommt. Wer denn? Habe die Bulle Esch
6: diese Mails von Nelly und Jonas? Da müsste die doch draufkommen, dass die Nelly ein bisschen überengagiert war. Das klingt alles total fanatisch bei der. Und dann dieser
2: Macker. Gibt's da noch eine Mail über den? Ja, warte, drängel mal nicht so. Ich schau ja schon.
6: Ich glaube, dieser Typ, von dem die Nelly da schreibt, das muss irgendein mächtiger Mann sein. Besitzer von irgendwas. Einem Pharmaunternehmen. Ja, klar.
2: Nein, ist er echt, wirklich, schau. Hier schreibt sie, dass das RKI, RKI hatte mehrere, mehrere Todesfälle einem neuen Virus zweifelsfrei zugeordnet. Danach wurde J's Firma an einer breiteren Untersuchung dieses Virus beteiligt, weil die Erfahrung damit haben und sogar seit Jahren einen fertig entwickelten Impfstoff gegen die ungefährlichere Variante besitzen. gefährlichere Variante besitzen. RKI, das ist Robert-Koch-Institut, klar. Und eine Firma, die einen Impfstoff entwickelt, das ist ein Pharmaunternehmen.
6: Und wer ist J? Gibt's da noch mehr Namen dazu? Bis jetzt noch nicht.
0: Äh, was ist denn hier los? Gruppenschillen. Wisst ihr, dass die Schafe draußen sind?
3: Dieser Typ ist reich. Ja. Und mächtig. Der hat Anwälte, der hat Freunde. Und ist Berater bei der Polizei. Wie bitte?
4: Dr. Julius Feurich. Der Mann, von dem du behauptest, er hat versucht, dir einen verdächtigen Briefumschlag in die Hand zu drücken. Dieser Mann ist Virologe und in dieser Eigenschaft Berater der
3: Soko-Ornito-Terrorists. Hör zu. Dieser Mann sitzt mit seiner Firma auf einem fertig entwickelten Borna im Stoff. Das erzählt er allen Erstsemestern in der ersten Vorlesung. Die Geschichte ist uralt, wir machen da Witze drüber. Die Fehlinvestition des Jahrhunderts. Aber Tatsache ist... Er hat eine Firma. Und diese Firma hat die Rechte an einem Impfstoff, der Milliarden bringt, wenn man gegen Borner geimpft werden sollte. Überzeuge
4: musst du das Gericht.
10: Das nehme ich mal als Stichwort. Guten Tag, Kriminalhauptkommissarin Eckelsberg. Scheiße. Halt. Tu die Waffe weg, Mann. Nicht schießen. Keine Bewegung. Lass das, Jungs. Das regeln wir friedlich. So, Frau Müller. Sie belasten Professor
3: Feurich? Er hat meiner Freundin Nelly das tödliche Borna-Virus gegeben. Und Sie haben damit Menschen getötet? Papageienhalter. Tierschmuggler. Na, Sie sind aufgeflogen
10: und jetzt wollen Sie noch schnell jemanden belasten, der in Ihr Feindbild passt. Der Feurich hat was davon, dass wir dieses
3: Virus benutzt haben, weil er genau dagegen einen Impfstoff besitzt.
10: Ja, sicher. Denn nachdem jetzt vier nicht ansteckende Personen gestorben sind, wird Deutschland demnächst flächendeckend geimpft.
3: Ja, vielleicht. Weil wenn das Virus erstmal im Gespräch ist kann der Feurig Fördergelder für noch mehr Studien kriegen. Am Ende bringt er es sogar und beweist, was er allen erzählt, nämlich, dass auch die harmlose Variante total gefährlich ist, weil sie schleichend chronische Nervenkrankheiten auslöst, Depressionen. Selbst wenn niemand geimpft wird, profitiert er immer noch. Mhm. Ja.
10: Revolution im Namen der Pharmaindustrie. Da seid ihr aber ganz schön reingefallen, peinlich. <lacht> Soll ich ihm mal was... M Moment mal, Sie glauben mir? Also... Wir hatten eine sehr saubere Dokumentation aller Fahrzeuge, die rund um das Wanderziel Schweinsfelsen geparkt waren. Da ist uns ein Karlsruher Tesla aufgefallen. Stand abseits, wurde aber erfasst. Der feurig-warm Schweinsfelse, als Nelly und Jonas abgeschätzt sind. In der Tat, und darum haben wir sein Alibi geprüft. Er hat ausgesagt, er wäre mit seiner geliebten Wandern gewesen. Das wollte die aber nicht bestätigen. Wir hatten ihr ein Bild von Nelly gezeigt. Nachdem sie davon... Unkörper Körper war zerschmettert, ja, tja. So, dann gehen Sie jetzt mit den Kollegen mit, Frau Müller. Sie sind vorläufig festgenommen. Was ist mit Feurich? Der ist mächtig, hat Anwälte, Freunde. Ah! Den überlassen Sie uns.
0: Wenn Sie jetzt bitte mitkommen würden, Frau Müller.
4: Frau Eckelsberg, wo bin ich?
10: Klinikum Karlsruhe. Zu Ihrer Beruhigung, wir hatten Zivilbeamte vor der Tür postiert. Und natürlich sind hier Kameras. Helene Müller ist mehrfach aufgefallen, wie sie versucht hat, in ihr Krankenzimmer einzudringen. Wir dachten, es sei ermittlungstechnisch von Vorteil, wenn wir ihr Zutritt gewähren. Dann bin ich mal wieder der Lockvogel? Super. Ruhen Sie sich aus, Frau King. Sie haben mich benutzt. Denken Sie positiv, Frau King. Ihre Familie braucht Sie. Moi. Lüderitzstraße? Sagt Ihnen Lüderitzstraße was? Ihre Mutter ist, glaube ich, in vielerlei Hinsicht auf Sie angewiesen. Angewiesen. Bis bald. Sie müssen ruhen. Oh Mann, war das echt?
0: Träumig?
4: Hätten Sie das mitkriegt, Kommissar? Ich soll Ruhe? Und dann kommt die auch noch mit meiner Mutter. Aber irgendwie war ich doch froh, als die Eckelsberg aufgetaucht ist. Und immerhin, Wir Mir wird diesen Fall gelöst. Und jetzt
0: ruhig.
5: Terrorvögel, Kriminalhörspiel von Monika Geier. Sprachen Anima Janina Fautz Eckelsberg Lisa Wagner Dillinger Cedric Cavator Tramina Rainer Furch Piroso Sir Grazay Ele Jasmina Jabala In weiteren Rollen Hannelore Beer Martin Bruchmann Martin Bunz Kempel Kaspari Daniel Dietrich Joscha Eisen, Dua Gürer, Lili Lorenz, Thomas Balu martin Kirsten Petri, Heiko Raulin, Anna-Sophie Schindler, Markus Schulz und Lisa Wildmann. Ton und Technik Andreas Völzing und Andrea Gress. Regieassistenz Martin Bunz. Musik Andreas Bernhard. Titelsong Clemens Haas. Dramaturgie Uta Maria Heim. Regie Maidon Bader. Produktion Südwestrundfunk 2022 für den ARD Radio